0: وقتی کسی را با شکنجه میکشند رنج و درد زخم ها جسمانی است و این عذاب جسمانی آدم را از عذاب روحی غافل می کند. به طوری که تنها عذابی که میکشد از همان زخم تا بمیرد. حالان که چه بسا درد بزرگ، رنجی که به راستی تعمل ناپذیر است از زخم نیست بلکه در این است که می دانی و به یقین میدانی دانی که یک ساعت دیگر بعد ده دقیقه دیگر، بعد نیم دقیقه دیگر بعد همین حالا در همین آن روحت از تند جدا می شود و دیگر انسان نیستی و ابداً چون و چرایی هم ندارد. بزرگترین درد همین است که چون و چرایی ندارد. شما به اپیزود سوم اسینما کَس و قسمت دوم و پایانی روایت فیلم پیانیست گوش میدید. روایت این فیلم به دلیل گستردگی صحنه و زوایای مختلف زندگی ولادیسلاو نیاز به زمان بیشتری داشت که تصمیم گرفتیم در دو اپیزود پخشش کنیم. پس اگر قسمت اول از پیانیست رو گوش ندادید لطفاً اول سراغ قسمت اول یا به عبارتی اپیزود دوم اسینما برید. من بابک اعتمادی هستم و به امراه مهدی عبادی این اپیزود رو آماده کردیم. در قسمت اول گفتیم که ولادیسلاو من پیانیست و کارمند رادیو ورشو لایسان بود که توی خانواده کامل و شش نفره زندگی بسیار خوبی رو با پدر و مادر و یه برادر و دو تا خواهرش داشت. با شروع جنگ در سال 1939 و ورود آلمانی نازی به لایسان زندگیشون مثل خیلی از ساکنین اون زمان از بین میره. مطابق تصمیماتی که در سطوت بالای حزب حاکم آلمان مبنی بر از بین بردن می‌گیرن گلیه یهودیان رو در ابتدا در محدوده ورشو میبرند بعد در طول چند سال این منطقه رو کوچیک میکنند. می و فقر و بدبختی هم همه جا رو میگیره تا اینکه نهایتاً به استثنای تعداد کمی از های یهودی که اونا هم برای کار به خدمت گرفته میشن بقیه رو با قطارهایی که بعدا به قطارهای مرگ یا قطارهای بی‌بازگشت معروف میشن میبرن به اردوگاهی به کار اجباری که عمده اونها یا در آدم سوزی و در اتاق‌های گاز از بین یا در شرایط بسیار سخت با ضعف بدنی بسیار طولانی که تبدیل به یه موجود پوست و سخونی می شدن که با دیدن برخی تصاویر این آدما در آرشیو تاریخ معانی جدیدی از جنگ آوارگی در کنار انسانیت برای هر کسی ایجاد میشه. نهایتا در زمان فرستادن خانواده اشپیلمن به همراه بقیه مردم به سمت قطارهای بی بازگشت، ایزاک، پلیس یهودی و دوست قدیمی خنوواده ولادک رو از اون صف خارج میکنه و قطار میره و ولادک در شهر تک و تنها و آواره میشه اما این دلیلی بر زنده موندنش هم نیست خب بریم با هم برای شنیدن ادامه فیلم پیانیست به حدی این آوارگی و تنهایی به ولادیک فشار میاره که توی خیابونهای پر شده از وسایل مردم و جنازه ها زار زار گریه میکنه و میره. الان قیافش به هم ریخته و لاغرتر شده، لباساش دیگه براش بزرگ شدن و با همون حال نزار اولین جایی که به ذهنش میرسه خونه‌ی اون دوست چاپونه دارشه میره اونجا اما میبینه اونو و جلوی در خونه‌شون کشتن و همونجوری روی زمین انداختن و ولشون کردن بعد تصمیم میگیره بره سمت رستورانی که قبلا اونجا پیانو میزد. میره اونجا میبینه کسی اونجا نیست همه جا به هم است و میز و صندلی‌ها شکسته و میخواد از اونجا خارج بشه یه صدایی میاد یکی صداش میکنه برمیگرده کسی رو نمیبینه یه حوزیر که معمولا رو همون سین پیانو میزده میبینه که صاحب رستوران اونجا قایم شده میگه بیا اینجا این جایی که قایم شده یه فضای با ارتفاع تقریباً 40 چهسانتیه که فقط میشه به صورت دراسکش کنارم هم قرار بگیرن ول کم میره اون تو دیچ رو میبندن آروم ازش میپرسه اینجا چیکار می کنی؟ ووزش بهش اجازه نمیده که بگه همشون رو بردن تا بکشن صاحب رستورانیه میگه که اوننا خوششانن هرچی زودتر بهتر بعد ادامه می‌ده، الان اوضاع مناسب نیست. یه چند روز باید اینجا بمونیم من به یه پلیسی رشبه دادم اونا میان اینجا دنبالمون اون چند روز هم سپری میش و ولادک با چند تا جوان دیگه به عنوان کارگر بعضی کارهای عمرانی و دیوارکشی آلمانی‌ها رو انجام میدن به نظر میرسه فعلا تا حدودی جای امنی دارن دو جایی هم که دارن کار میکنن باعث شده که اون ور دیوار رو بعد از دو سالتونه ببینه و در حین کار ناخداگاه خاوم زیبایی رو می و دستکن میده. اما اون نمیبینتش رفقاش میپرسن اون کیه میگه اون خواننده و شوهرش هم بازیگره آدمای خوبی هن. باید بایش صحبت کنم رفیقش که همون صاحب رستورانی است بهش میگه فقط فراموش نکن اگه بفهمن اونا که یک لهستانی به یهودی ها کمک میکنه اعدامشون میکنن کار بنایشون که تمام میشه مثل همیشه باید توی صف دو ردیفه زیر نظر آلمان ها از مسیر و خیابونا رد میشدن تا از این ور دیوار به منطقه اون ور دیوار برسن چه نفری هستن که به نظر میرسه که فقط این تعداد رو تو این منطقه نگه داشتن تا ازشون کار بکشن وقتی که میخوان حرکت کنن یه افسر ارشد آلمانی میاد و همشون رو نگه میداره و اسمی دو از جمع چند نفری رو میکشه بیرون یکی از اون هم همون صاحب رستورانی هست که این کارو براش جور کرده افسر فریاد میزنه همه دراز بکشن رو زمین به همه اون ه نفر میگه بدون هیچ صحبتی شروع می از نفر اول با هفتیرش یک به یکی گلوله توی سرشون خالی میکنه به نفر آخر که صاحب رستورانی است میرسه تیراش تموم میشه. دست میکنه تو جیبش و یه خشاب در میاره و جا میزنه و اون بعد وقتم هم همونجوری منتظر تا بهش شلیک کنه. نوبت اونم میشه و یه تیر توی سر اون خالی میکنه و میکشدش. چنان جو روبوحشت ایجاد میشه که بقیه نتونن هیچ کار خطایی بکنن. نهایتا این نمایش قدرت کشدار تموم میشه و رایشون رو ادامه میدن و با اسکورت آلمانها میرن به سمت خوابگاهشون. بعد از مدتی تو یکی دیگه از پروژ های ساختهموسازیشون دادن از ولادگ استفاده میشه، کاری که ولادگ میکنه حمل آجر با یک باربند چوبیه که رو هست و آجر رو میچینن روش و از یه مسیر پلکانی میره بالا تا برسونه دست بنا یه روز که داشته آجررا رو میبرده بالا یکی از کارگررا سود میزنه برمیگرده میبینه که مایور کمون دوستیه که توی چابخونه باش آشنا شد. خلاصه با اون جو امنیتی سنگین در حضور کلی از موقعی نهار میشینن کناره همو صحبت میکنن ما یور کلن یه روزه که اومده تو این پروژه و شروع میکنه و افسران که اینا تصمیم دارن گروه آخر رو هم ببرن به شرق ادامه میده. ما یه دوستی داریم که قطره که از ورشو خارج میشن و هر روز داره رساد میکنه. یه قطاریه یه به اسم سوکولوف که مال شرق ورشوه و بعد از ورشو میره به سمت مکانی به نام تربلینکا که بعدا مشخص میشه که یکی از بزرگترین مرگ آلمان نزدیک تو لایسما بوده. البته هنوز اینا خبر ندارن اونجا دقیقا چه جاییه اون میگه هر روز قطارهای باربری مردم رو از ورشو میبرن اونجا و خالی برمیگردن الان هیچ محموله مواد غذایی هم به اونجا برده نشوده و هیچ غیر نظامی هم حق رفتن به اون اردوگاه رو نداره بعد یه قاشق از غذاش که توی ظرف فلزیست رو میخوره و یه لبخند تلخی میزن و میگه اونا دارن ما یهودی‌ها رو میکشن دیگه چیزی تا ما رو هم بکشن از نیم میلیون نفر فقط نفر از ما مونده. الان که ما داریم صحبت میکنیم از ماجرا خب باخبریم از موضوع نسکشی اما در اون زمان هرکی به شکلی سعی میکرد خودشو به هر طریقی قانع کنه که خوب دارن ما رو از ورشو خارج میکنن یا میبرن به زندان یا کار اجباری و کسی به ذهنش اصلا خطور نمیکرد که قراره گروه زیادی از مردم رو به هر دلیل تاریخی و مذهبی بکشن حتی با شنیدن این موضوع خیلی بهش اهمییت داده نمیشد اما الان دیگه با شواهد برخورد آلمان ها همه شون دارن متوجه میشن البته آلمان ها هم نمیخواستن کسی متوجه بشه تا ایانا شورشی بر علایشون صورت بگیره خب طبیعتا این انسان های بیگونا با پای خودشون میرفتن به سمت قطار و از هم هم سبقت میگرفتن که سوار و ها بشن و برن به سمت قتلگاه مایور که از شست هزار نفر باقی مونده صحبت میکنه طبیعتا جوونن و برای کار اجباری در اختیار آلمان ها هستند میده که به این دلیل ما میخوایم باشون بجنگیم انگیزه خوبی داریم سازماندهی هم شدیم آمادگی لازمرم داریم. ولادیکم سعیت کو میده و میگه اگه به کمک نیاز داشتید منم هستم. تو یکی از روزایی که ولادیک داشت حمله بار انجام میداد یه تعداد هواپیما که برای آلمان نازی بودن رو بالا سرشون یه هول میشه چون توی ارتفاع بود یه تعداد از آجرها میفته پایین خودش هم داشت تعادلش از بین میرفت که بقیه میگیرنش افسر آلمانیه که پایین ایستاده تا این صحنه رو میبینه صداش میکنه که بیا پایین ولادک هم دقیقا فهمیده که چه اشتباهی کرده چون این آلمونا اصلا تعارف ندارن شانس بیاره که فقط یه گلوله تو سرش خالی نکنه. همین که اپلهام میاد پایین میفته به دست و پای افسر آلمانیه اونم یه شلاقی تو دستشه ولادک رو پرت میکنه توی گلولای تا میتونه با شلاق میزنتشو رو به حدی که بلادک از هوش میره. میان میبرنش یه آبی به صورتش میزنن و تصمیم میگیرن که حالا که زنده مونده دیگه به درد اون کار نمیخوره. براش کار توی اتاقه که انبار ملزومات جور میکنن و میشه مسئول تحویل ملزومات مثل میخ و پیچ و مواد غذایی و اینجور چیزا. خلاصه براش خیلی خوب شده همین که با اون بدن نعیف و دستای نمیکنه بعدش هم توی سرمایه بیرون نبود و تو فضای سخت داره. آلمان ها برای اینکه از اینا بیشتر کار بکشن یه آفری دارن بهشون میدن. یه نماینده بینشون انتخاب کنن تا بتونه بره داخل شهر و سیب زمینی و نوم بخره. این یه فرصت خوبیه برای با خبر شدن از شهر و کسب اطلاعات از سازماندهی شورش های احتمالی بعدی و دستیابی به اسلحه. همین اتفاق هم میفته و مایک میشه مسئول خرید و میره شهر و کیسهای سیب زمینی و نون میخره و با گاری میاره اینجا هر دفعه هم تعدادی اسلحه که بهش دادنو از شهر با رابطهایی که داره تایید کرده میذاره داخل گونیهای سیب زمینی و میارنش تو انبار و ولادک موقع تقسیم آذوقه به نفرات مرتب تقسیم میکنه و کارشون به این صورتی که هر شب بعد از تمام شدن کار از یک مسیر اینها رو میبرم به سمت آسایشگاهشون در صفحه دو ردیفه تقریباً 30-40 نفری هستند که وقتی که حواسه افسرهای آلمانی بهشون نیست، از دیوارهای حائل از ها رو میندازن اونور دیوار. همه این کارها هماهنگ شده است و اونور دیوارم ها رو برمی‌دارن. یه کار پر استرس که دارن با جونشون بازی می‌کنن و البته چاره‌ای هم ندارن چون شواهد داره نشون می‌ده که وقتی کارها تموم بشه و پروژه‌ای دیگه نباشه، اینا رو هم جابهجا می‌کنن و می‌فرستنشون به اردوگاه‌های مرزی. یک سالی از زمانی که ولادک به عنوان کارگر توی اون بازار کار میکرد میگذره و الان داره به این فکر میکنه که از طریق مایورک یه ارتباطی بزنه با اون زنی که سال گذشته توی اون بازار دیدش تا بتونه از طریق اون از آلمان آلمانا خارج بشه، برای همین شب توی آسایشگاه یه اسمی و آدرسی از اون زن می‌نویسه و میره پای تخت مایورک و بیدارش میکنه. بهش میگه اون زن و شوهر رو برام پیدا کنه بگم من به کمکشون احتیاج دارم. اون زن خواننده و شوهرشم بازیگره. جانینا گودلوسکا و آندری بجوسکی آدمای خوبی هن. تو هر روز میری بیرون شهر میتونی برام پیداشون کنی ازشون سوال کن میتونن به ام کمک کنن از اینجا بیان بیرون مایور که حمی تزاش به چهره و داغون ولادیک نگاه میکرد آدرس رو ازش میگیره و روشو رو برمیگردونه طرف دیگه و میخوابه. ولادک هم میره سرجاشو پتو رو میکشه بالا و توی سرما خوابش میبره تو موقعیتای مختلفی خطر از بیخ گوش میگذره یه روزی که داشتوی انبار در یه گنی رو می یه افسر آلمانی میاد تو که دستشو بریده از ولادک میخواد تا بهش چسب زخم بده ولادک هم جعبه کمک های اولیه رو میار و یه چسب زخم بهش میده همونجا میمونه تا چسب رو باز کن و به دستش بزنه ولادک هم داره سعی میکنه در گنی رو ببنده افسر آلمانی ازش سوال میکنه اون تو چیه ولادک جواب میده ما اجازه داریم برای منطقه یودی یا غذا ببریم کیلو سیب زمینی و نون افسر میگه به بازش کن وقتی که میبینه ولادک داره تفرمی میره چاغوشو در میاره و میره به سمتشو خودش سر گونی رو پاره میکنه و دست میکنه توش ولادیک ترسیده میگه همش سیب زمینی و نونه افسر دستشو میچرخونه توی گونی و وقتی که دستشو میاره بیرون یه مش لوبیا توش بوده به ولادیک نشون میده میگه سیب زمینی این میریزه تو صورت ولادیک و بهش میگه دفعه دیگه به هم دروغ بگی خودم میکشم تو از انبار میره بیرون افسر آلمانی اون کیسر کامل نگشته بود و گونی اسلحه بود و از ازیه موضوع سر در میره موقعی رفتم به سمت آزیشگاه که توی صفحه دو ردیفه ایستادم ستادم میگه اون خونواده ای که دنبالشون بودی رو پیدا کردم بهشون پیغام تو رسوندم جابجا جا شدن و همین روز آماده باش که باید بری زمانی که کار کارگر رو تموم میشه توی همهی پروژه‌های های ساختمونی معمولا لهستانی غیر یهودی و یهودی رو به صورت جدا از هم میبرن به سمت شهر و جای خوابشون هم قاعدتا متفاوت لعیستانی کلا مشکلی واسه توی شهر بودن ندارن مشکل اصلی یهودی هستن همونطور هم که گفتیم لعیستانی یهودی مثل ولادک و مایور یه نشان داوود رو دست راستشون میبندن که قابل تفکیک و تشخیص باشن روز معود که میرسه ولادک نشان رو از روی دستش در میار و میندازه توی ظرفی و از انبار میاد بیرون میره بین جمعیت و چون اونا رو زودتر میفرستادن با اونا به آرومی از کارگاه ساختمونی خارج میشه و میره توی شهر. طبق برنامه‌ریزی قبلی میره به آدرسی که مایوک با شموآن کرده بود، منتظر میمونه تا اون زن که جانینا هستش رو ببینه و به محض دیدنش بتونه بره دنبالش تا بره سمت خونش. همین اتفاقا میفته و تعقیبش میکنه تا برای اونم مشکلی پیش نیاد. توی خونش بهش میرسه و رو بغل میکنن و میرن داخل خونه. آندری هم توی خونه است و منتظر رسیدن ولادک، کمی که همدیگر رو می‌بینن، همدیگر رو در آغوش می‌گیرن. نزدیک به دو سالی میشه که ولادک توی آپارتمان نبوده. همیشه یا در آسایشگاه با خانواده‌اش بوده یا تی یک سال اخیر بعد از جزا شدن از خونواده در آسایشکای کارگر رو زندگی کرده. خلاص لباس‌هاشو عوض میکنن و لباس‌های رو می‌اندازن توی اجاق گاز هیزومی، آندری لباسای خودشو می‌گیره تا بپوشه. ازش پذیرایی میکنن و میگن وقت زیادی نداریم چون آلمان ها به صورت غیر مشخص خونه هارو باید بر مخفی کردنت ببریم جای دیگه ای از شهر پیش شخصی به نام گیزنگسی. یه شب پیش اون میمونی و بعدش برا یه جای پیدا میکنیم بری اونجا. خلاصه با یه گاری که یه اسبمونو می پیش گیزنگسی اونم واددیک رو می بره که پر از وسایل مختلف توشون اصلا اون ناارنج کم هست. یه کمدی رو که به دیوار چسبیده رو تکون میده، یه جای کوچیک با پهنای تقریبا نیم متری و میگه امشبو اینجا باید بمونی. میدونم جای مناسبه نیست. ولادک میگه مشکلی نیست، میره داخل و کیزینگسی میکشه سر جاش. ولادک اون شب رو همونجا میمونه. فرداش باید برن جای جدیدی که براش تهیه شده، باید از ترامو استفاده کنن. توی ترامو جای آلمانو و ها جدا شده. گیزینگسی بهش میگه تا میتونی به سمت واگن آلمان ها نزدیک شو همین که وارد میشن ولاداد کم میره میچست و به انتهای واگن یعنی ورودی واگن آلمان ها که فقط هم با یه میره جدا شده دیگه یه کمی اعتماد به نفس گرفت و بعد از ماه ها از کارگری خارج شد و الان لباس های تمیز و بالت های درست حسابی و کلاه شاپو مثل قبلا آدم حسابی شده میرسن به آپارتمانی وارد یهواایدی میشن همین که وارد میشن گیزینسی پردا رو میکشه، بهش میگه توی روز پردا رو باز نگه دار یادت نره بعد میره سمت دیگه از خونه که یه پنجره داره که مشرف شده به دیوار هایل. از بلادیک سوال میکنه، باید از این که این طرف دیواری اساس بهتری داشته باشیم مگه نه ولادیک سری تکون میده و میگه آره ولی بعضی وقتا هنوز مطمئن نیستن که کدوم سمت دیواره خلاصه جای نون و سیب زمینی و پیاز و بهش نشون میده غیر از این چیزام دیگه چیزی ندارن که بهش بدن بعد بهش میگه من بهت سر میزنم. جان اینا هم هفتهی دو بار بهت سر میزن و غذا میاره برای تو ازت خبر میگیره. دست میده و میره به سمت در. برمیگرده کاغذی رو عجیبش در میاره و به ولادک میگه در شرایط استراری. می میکنم در شرایط استراری برو به این آدرس. ولادک هم ازش تشکر میکن و سری میره بیرون و در رو از بیرون قفل میکنه. بلدیک میره به سمت مبللو و شده در میار و اون کاغذ و برای اطمینان میذاره تو کفشش و دراز میکشه طوری که انگار سالها نتونستی با خیال راحت دراز بکشی همین که میخواد بخوابه میشنم و از آپارتمان بغلی صدای جروس زن و شووهری میاد یکیشون هم داره پیانو میزنه و دارن به همدیگه گیر میدن که چرا به من توجه نمی کنی. صدا کاملا مشخصه که به یک بار صدای خونپاره شدیدی اونور دیوار میاد و دود زیادی بلند میشه، و انگار یهودی اون ور دیوار دارن کارایی میکنن. الان دقیقا 19 اپریل 1943 و یک سالی از آخرین باریه که با خانوادش توی آسایشگاه آلمان ها کار میکردن و سه سالی هست که از محل اصلی زندگیشون بیرونشون کردن و آواره شده. یه چند وقتی که تحرکاتی اون سمت دیوار در حال انجامه یه روزی که بلادک داشت رژه یه تعداد سرباز آلمانی رو میدید که میرفتم به سمت دیوار به یک بار از یکی از های اون طرف دیوار یه نفر شروع میکنه به تیراندازی کردن به صف سربازای آلمانی و یه سرباز آلمانی تیر میخوره و میفته رو زمین آلمانا پخش میشن و شروع میکنن به تیراندازی ولی را به جای نیبرن و مجبور میشن عقب نشینی کنن بعد که متوجه شدن از کدوم ساختمون داره بهشون حمله میشه میرن یه خمپاره انداز میارن و شیرلیک میکنن به سمت دیوار حائل و, و خرابش میکنن و شروع میکنن به تیراندازی به سمت یهودیهای اونور دیوار و ساختمانایی که اون سمت قرار گرفته. نزاع سخت و طولانی میشه و یهودیها هم خیلی مقاومت میکنن اما توان مقابله با تعداد نفرات و تجهیزات آلمانا رو ندارن. این جنگام نزدیک به یک ماه طول میکشه و در تاریخ 16 می 1943 شورش یهودیان با شکست مواجه میشه. گلیه ساختمون های اطراف اون ساختمون اصلی هم آتیش می‌گیره و هر کی توی ساختمون بود یا کشته میشه یا اینکه اسیرشون میکنن میارن این ور دیوار رو سمت دیوار و بهشون شلیک میکنن. گلی جریان هم داره توسط ولادد رویت میشه با اینکه شناسایی نشده اما از تنهایی داره افزده میشه کاری برای انجام دادن نداره. تقریبا یک ماهی رو توی اتاق سپری کنه که یه روز جانینا همون خانم دوستش که اینجا رو براش کرده با لوازمینی که برای ولادیک خریده میاد به دیدنش. میرن کنار پنجره‌ای که مشرف دیوار حائل بوده که شورش یهودی‌ها اتفاق افتاده. کمی با هم صحبت می‌کنن. جانینا معتقده که یهودیا خیلی رشادت کردن، حتی آلمان ها فکرش هم نمی کردن که اینقدر مقاومت کنن. ما باید به اونا افتخار کنیم. ولادک خودش رو سرزنش میکنه که منم باید میموندم اون ورو با آلمانا میجنگیدم. جانینا ادامه میده که ما باید تا آخرین لحظه با اینو بجنگیم. ولادک در جوابش میگه چه فایده ای داره این جنگ؟ زمسون هم میرسه و ولادک همچنان توی واحد آپارتمانی حبس شده که با کمک جانینا و آندریو گیزینگسی تهیه شده. هر از چنگایی هم میام بهش سر میزنن و براش غذا میارن و دلش که میگیره میره پای پنجره و از اونجا بیرون رو نگاه میکنه. یکی از همین روزا گیزینگ سی سراسیمه میاد توی خونه و یه روشن میکنه و میشینه روی کاناپه برمیگرده به ولادیک میگه سری وصایتو جمع کن باید از اینجا بریم ولادیک میگه چی شده میگه اشتاپا مهماتمون رو پیدا کرده جانینا و آندری رو هم گرفتن پیدا کردن اینجا تو هم کاری نداره سریعا باید اینجا رو تخلیه کنی ولادک با حالتی که مشخص است میگه من از اینجا جایی نمیرم. کجا رو دارم برم شانس من برای موندن اینجا چقده گیزینگسی میگه تصمیم با خودته اما نذار زنده دستگیرت کن اگه اومدن اینجا خودتو از پنجره پرت کن پایین اونا منو نمیتونن زنده بگیرن من با خودم سم دارم اگه منو بگیرن سم میخورن. با ولادک دست میده و از آپارتمان میره بیرون. ولادک به حدی عصبی شده که تاسیکار گیزینگسی رو بر میداره که بکشه یکی دو تا میزنه میفته به سرفه خاموشش میکنه ترس تمام وجودش رو گرفته و آروم و نداره همش در حال قدم زدن توی اتاقش رو تصمیم نداره اصلا از اون آپارتمان خارج بشه. خب اینم طبیعیه تقریبا یه تایم زیادی رو بیرون بوده و آلمان ها رو از نزدیک دیده میدونه به محض دیده شدن کشته میشه. حتی یه روز وقتی یه ماشین نظامی میاد پایین ساختمون نگه میداره ولادیک که خیلی ترسیده خودش رو آماده میکنه برای پر کردن از پنجره به بیرون. نیروی گشتاپو که اون پلیس مخفی آلمانه میاد توی ساختمون تو از پله ها بیان بالا ولادیک میره پنجره رو باز می‌کنه. دست و پاش میلرزه صندلی رو میذاره جلوی پنجره میزو میکشه کنار که به محذ ورودی گشتاپو پاشو بذاره روی صندلیو خودشو از پنجره پرت کنه پایین لباساشم پوشیده و منتظر که در باز بشه و به زندگی خودش پایان بده سر و صدای زیادی از راپلا شنیده میشه و گویا گشتاپو وارد واید دیگه ای میشه و یه نفر دیگر رو دستگیر میکنن اون نفر رو سوار ماشینشون میکنن و از اونجا دور میشن یک بار دیگه زندگی روی خوششو رو به ولادک نشون میده. تا سرحد مرگ میره اما این بار هم خطر رفت میشه زمستون سال 1943 خیال تموم شدن نداره دیگه کسی نیست که برای ولاده قضا بیاره و همش منتظره که جنگ تموم بشه قزاهاش تموم شدن و الان حسابی گرسن نشده از آخرین باری که جانینا بهش سر زد و براش غذا ورد دیگه غذایی براش نیاوردن و استرس هم که هر روز بیشتر و بیشتر میشه و واسه همین سعی میکنه که بیشتر بخوابه هوا سرده، اتاقش هم خیلی سرده، غذاش تموم شده، همسایه بغلی در حال تمرین نواختن پیانو صداش هم میاد اینو. میاد سمت آشپزخونه و میبینه هیچی نداره. ته‌مونده غذای قبلیش که کف قابل ها و کاغذهای شینی هستش رو جمع میکنه توی دستش رو میخوره، اما اینا که سیرش نمی‌کنن. کابینت‌های بالای ظرفشویی رو باز میکنه و دست میندازه توشونو. و به‌جز بشقاب و لوازم آشپزی چیزی نیست. می‌خواد بره که قفسه‌های بالایی رو ببینه. تخته زیر قفسه بالایی میشکن و هرچی بشخاب و باشه هست میریزه روی زمین و صدای که میاد که باعث میشه صدای پیانوی همسایه هم قطع بشه و حالا دیگه حتما متوجه شده که کسی اینجا هستش انگار آب سردی ریختن روی ولادگ آهای سنگینی میکشه و از اشتباهی که کرده چشاشو میبنده سر جاش میخوب شده که زن همسایه میکوبه به در و داد میزنه در رو باز کن اگه باز نکنی زنگ میذارم به پلیس الان دیگه چهره جز رفتن از اون خونه وجود نداره سری میره وسایل ضروریش رو جمع میکنه و پالتوشو میپوشه. میره بیرون و در رو که میبنده میبینه زن همسایه دست به کمر با حالت مجگیری میاد بیرون و میگه کی هستی اینجا چیکار میکنی؟ من من حالا اینجا نیدمت بلادک میگه اینجا خونه دوستمه اومده بودم ببینمش گویا نیستش زن همسایه میگه کارت نشون بده. جو امنیتی به شکلیه که بعضی از خودشونو از یهودی یه یه برتر میدونه. اگه یه یهودی رو ببینن سریعن به پلیس گزارش میدن معمولا این موضوع در همه انقلاب ها وجود داره اینکه در اون زمان فکر میکنن اون کاری که دارن انجام میدن درسته و باید برای امنیت کشورشون همشری خودشونم به دلیل مذهبش لو بدن ولادک دست میکنه که مثلا کارت شناسایی که نداره رو نشون بده همسایه ای که خانومی هست اونم میاد بیرون که بپرسه چی شده همسایه داد میزنه این یهودیه ولادگی لحظه که زن همسایه روشو میکنه به سمت همسایه دیگه پا میذاره به فرار و زن همسایه هم فریاد زنان که یهودیه بگیریدش را به جای نمیبره و ولادگی از ساختمون خارج میشه و در یک شب برفی سرد میره تو کوچه پس کوچه شهر چپ که امکان نداره بتونه بیرون بمونه همونطور که توی یه کوچه به دیوار تکه داده یاد کاغذی میفته که گیزینگسی روز اول بهش داده بود که زمان استراری برو به این آدرس. خلاصه به هر بدبختی با گستنگی و سرما فلاکت آدرس رو پیدا میکنه و از راه پلای ساختمونه میره بالا و زنگ واحد رو میزنه. خانومی از پشت در میگه کیه ولادک میگه من و آقای گیزینگسی فرستاده. درک باز میشه و زیبا که مشخصه داره با نگاه شوکه شده میگه ولادک اشپیل من ویلادک هم با تحجب میگه دروتا دروتا همون دختر زیباییه که اولین بار ویلادک اونو تو رادیو ورشو با یورک برادر دروتا میبینه زمانی که اومده بودن تا ولادک رو ببینن و یه باری هم با عملی قراری گذاشتن و اما نتونستن برن کافه بشینن چون من ورود یهودیا به کافه و پارک ها همه جا ساده شده بود از 31 اکتبر 1940 که شهر رو تخلیه کردن و رفتن به هومه دیگه ندیده بودش و الان زمستان سال 1943 و بیش از سه سال پرغسه از اون ماجرا میگذره. یه چند لحظه همونجوری خیره به هم میمونن تا درودتا میفهمه که باید بذاره تا ولادیک بیاد تو. ولادگ میاد تو همون جلوی در کلی میکنه و میگه معذرت میخوام. برگرو نشون دروتا میده و میگه این آدرس رو به من دادن من دنبال آقای دجی کیوویچ میگردم دروتا میگه مایکل دجی کیوویچ شوهر منه خلاصه تعارفش میکنه که بیا تو و میرن روی صندلیای میز نارخوری میشینن ولادک میگه نمیخوام مزاحم بشم ولی من به کمک احتیاج دارم تا بتونم مخفی بشم دروتا میگه نگران نباش مایکل قبل از حکومت نظامی پیداش میشه ولاد که یه کمی آرامش گرفته خیلی محترمانه میپرسه چند وقته که ازدواج کردی، دورتا میگه بیشتر از یک ساله. از یورک چه خبر؟ دورتا میگه مرده. هر دو رو میندازم پایین. ولاده که میخواد حرف رو عوض کنه میگه خب بچه کی به دنیا میاد؟ دورتا میگه کریسمس. الان زمان مناسبی برای بچه دار شدن هم نبود. اما حرفش تمون نشده بود که مایکل شوهر دورتا میاد خونه و به هم معرفی میشن و میگه که گیزینگسی گفته در شرایط خیلی پیش شما. مایکل هم میگه مشکل نیست امشب که نمیتونیم کار کنیم امشب رو روی کاناپه بخواب بلادیک هم تشکر میکن و میشینه انقدر رنگش پریده که دیگه از چهرهش مشخص و مایکل و تا دارن نگاش میکنن. که چی شده گویا ضعف داره خود بلادیک برمیگرده میگه معذرت میخوام، میشه کمی نوم به من بدین. تازه مایکل و دروتتا میفهمه که این بیچاره مدت که غذا نخورده و بیجون شده. بعد از خوردن شام که خیلی خسته و بیراهامخ شده روی کاناپه خوابش میبره تا صبح با صدای ویولنسل از خواب بیدار میشه صدا رو دنبال میکنه و میره میبینه که دروتا داره ویولنسل میزنه همون آرزویی که دوست داشت زنی رو در حال نواختن ویولنسل ببینه که شاید روزی همسر خودش باشه اما این بار با حسرت در حال نگاه کردن به ویولنس زدن زنی است که روزگاری اون رو دوست داشت. بالاخره ای رو برای ولادیک پیدا می‌کنن تا مخفی بشه. مایکل ترتیب همه کارها رو داده. کمی هم وسایل خوراکی خریده و میذاره توی آشپزخونه. سمت چپ خونه پیانوی دیواری است و پنجره‌ای که رو به بیمارستانی که زخمیای جبهه روسیه رو میارن در کنارش هم مرکز پلیسی و این اطلاعاتیه که مایکل داره میده بهش و میگه این یکی از خیابونای مهم آلماناست امنیتش بسیار بالاست دقیقا تو لونه شیر هستی من در رو از پشت قفل میکنم کسی نمی‌دونه تو اینجایی پس سایکن کاملا اینجا ساکت باشی گلاشو میذاره سرش رو از اونجا میره بیرون و در رو قفل میکنه بعد از رفتن مایکل ولادک پیانو رو که میبینه دیگه از خودش بیخود میشه در پیانو رو باز میکنه پارچه روی ها رو برمیداره سندلی رو تنظیم میکنه و میشینه رو سندلی تو رویای ذهنی خودش بدون لمس کردن کلاوهها شروع به نواختن میکنه الان بعد از گذشت سه سال پیانو هم داره اما اجازه نواختنش نداره. یه چند روزی میگذره و همه جا رو برف گرفته همینجوری داره میباره و توی آپارتمانی که ولادیک داخلش هست هوا بسیار سرده به حدی که با همون کت و شلوارش نشست و یه پتوی سفید هم داره خودش پیچیده. صدای قفل در میاد و در باز میشه مایکل با یه آقایی به نام آنتکسالاس میاد تو و به هم دیگه معرفی میشه. مایکل بعد از اول پرسی با ولادک میگه که از این به بعد آنتک میاد به سهر میزنه. و هر حال تا زمانی که این جنگ ادامه داشته باشه همچنان ولادک باید به زندگی مخفیانش ادامه بده و برایش غذا بیارن و مراقبش باشن. این آدم ها در طول زندگی ولادک بسیار مهم هرچند خودش در ورشور لحصان آدم مهم میبود اما در طول جنگ و تا اینجا نوازندگی به کمکش نایمده. و جنگ تا این زمان با هنر بیگانست و جنگ استاد از بین بردن رویاهای های آدم هاست. خلاصه بعد از اینکه به هم معرفی میشن و با هم دست میدن آنتیکه روزنامه که خریده رو میاره میده به بلادکو دست میکنه تو جیب بغل پالتوش یه شیشه ودکای کوچیکی رو در میاره دوتا میزنه پشت شیشه درش میپره بیرون و میره سمت کنسول کنار پنجره تا سه تا گیلاس برای همشون بریزه. در این حین میگه شما من اما من شما رو منم رادیو ورشو بودم و معمولا هر روز شما رو می دیدم ولاددیکم با احترام میگه متاسفم که به خاطر نمیارمتون. آن تکهم میگه که چیزی مهمی نیست گیلاس ها رو میار و میده به وللایک و مایکل بهش میگه نگران نباش من مدام میام بهت ذر می زنم. در حالی که هنوز حصتاشون ایستادن و گیل ها رو دستشون گرفتن مایکل رو میکنه به ولدیک میگه اعتمالا خوشحال میشی بدونی که متفقین دارن تقریباً هر شب با هواپیما موازه آلمان ها در کلناامبور با و بردین و بمباران میکنن. آنتی کم در ادامهش میگه که رو هم جنگ رو برای آلمان ها جننم کردند این تازه اول جننم اونست. این رو میگو و به سلامتی میرن بالا. تو اپیزود اول مالنا اشاره کردم که متفقین اتحادی کشورهای انگلیس و فرانسه و آمریکا و روسیه بود در مقابل آلمان نازی و برخی از مدینش. خلاصه برف و بارون تموم میشه بهار رسیده و ولادد ریشش تقریبا دو سانتی شده، از گرسنگی و غذا نخوردن های دیر به ضعف بدنی پیدا کرده به شکلی که لبدرنش به سمت چپ کت شده و مثل کسی که در حال گزیدن لبش هست حالتی از استرس زیاد همراه با ضعف شدید بدنی تو صورتش کاملا دیده میشه. صدای هایی که به سمت بیمارستان روبروی ساختمون ولادک میاد هر روز داره بیشتر میشه. این موضونشون درنده تعداد زیاد مجموعوع آلمانی که از روسیه میارن این خیابون و توی اون بیمارستان. بلا نگاهی به بیرون میندازه و آمبولانس ها رو می و میره سمت آشپزکنه. کلا یه ده دوازده تا دونه لوبیایی براش مونده که اونم می توی ظرف آبجوش جوش تا بپزه. <موسیقی> توی همین لحظه در باز میشه و آنتک میاد تو. با خنده مرموزی یه متلک هم بار ولادگ میکنه میگه هنوز زنده ای بعد ادامه میده و سوسیس گرفتن برات میذاره رو میز و یه نگاهی به کنسول میندازه و میگه که هنوز اون ودکا رو داری میره سمت ودکا و دو تا گیلاس به میداره و میاد سمت میز وسط. ولاد که حسابی گرسنا سری میره سراغ غذا و همونطور ایستاده شروع میکنه به خوردن و با تمام وجودش گازی میزنه بر رو میکنه با آنتگ میگه این وضعیت تا کی طول میکشه آنتک میگه خیلی طول نمیکشه به زودی تموم میشه ولادیک میگه فکر می کنم یرقان گرفتم یرقان یه بیماری کبدیه آنتک میگه نگران نباش فقط باعث میشه که با مزه تر به نظر بیای پدربزرگ بزرگم وقتی یرقان گرفت از مشروغش جدا شد مشروبت تو بخور بعد خودش سر بلادک رو سر میکشه ولادیک رو میکنه با آنتک میگه چرا زودتر سر نزدی الان دو هفته میگذره آنتک میره سمت پنجره یه نگاهی میندازه و میگه خب مشکلاتی وجود داره مشکل پول داریم برای این کار باید یه چیزایی رو بفروشیم تا پول به دست بیاریم. کار راحتی نیست. ولادکم روی سادگی ساعت رو در میاره، میده به آنتکو میگه اینو بفروش. الان قضا از زمان مهمتره برا. آنتکم یه لبخندی میزنه و وسایلشو جمع میکنه و آماده رفتن میشه. رو میکنه به ولادک میگه راستی این رو میخواستم بهت بگم که نیروهای متفقین وارد فرانسه شدن. روس‌ها هم به زودی به اینجا میرسن. اونها آلمانی‌ها رو بیرون میندازن. یلاسی که برای ولادگ ریخته بودم سر میکشه و از اونجا میره بیرون. ولادک مشخص از این شخصیت خیلی خوشش نمیاد و هیچ ریاکشنی هم به جملات این دوست بزرگوار نشون نمیده مدت ها میگذره و دوباره از آنتک خبری نمیشه تا اینکه به دلیل ضعف شهید غذایی و بیماری یرقانی که خودش تشخیص داده مریض میشه و توی شدید داره میسوزه که یک و مایکل بعد از مدت ها میان که به ولادک سر بزنن و براش غذا بیارن د که مثل مرده ها افتاده روی کاناپ و پتو کامل رو خودش کشیده لباش از تشنگی کاملا خشک و بیش از قبل لاغرش شده چشمش از حدقه بیرون زده و تب داره و مدام میلرزه. دورست تا به مزه اینکه ولادک رو تو شرط می بینه میگه باید دکتر بیاریم تا ببینتش. مایکل میگه من میرم دکتر بیارم و تو بهمون پیشش دور رو تام تا دکتر بیاد پارچه ای رو خیس میکنه میذا رو پیشونی ولادد و کنار کاناپو و میگه اومدیم که خداحافظی کنیم. داریم میریم پیش مادرم به شهر دیگه ای اونجا امتر و بچه رو قبلتر فرستادیم اونجا. میگن همین روزاست که اوضا خیلی بدتر بشه. بعد ادامه میده اون سالاس عوضی رو باید با تیر زد. از طرف تو با اسم تو داشت کله. محله های ورش پول جمع میکرد. مردمم تا تونستن بهش پول دادن و کمک کردن. فکر کنم پول خیلی خوبی هم جمع شده بود. کلاً این چیزا برای ولادگی اصلا مهم نیست داره از درد میمیره. دکتر که معاینه میکنه میگه کبدش به اندازه توپ فوتبال شده. تا اطراف مسانه و صفراش هم ملتهب شده اما زنده میمونه. با آمپول سعی کردم کم از التهابش رو کم کنم. ولادگی هم از دکتر تشکر میکنه. دکتر میگه که نمیدونم با این شرط بازم بتونم بهش سر بزنم اما مراقبش باشید. خدافظی میکنه و میره بیرون. دروتا میگه برای یه غذای درست میکنم و بعدش باید زود بریم از اینجا و میره توی آشپزخونه یکی آگوست 1944 و چهار سال از بی خانمانی میگذر و یک سالی هم هست که تو این خونه محبوس شده. شرایط سخت زندگی مخفیانه تو آپارتمانی که پیانو توش هست اما اجازه نواختنشو نداری. ساختمانی که روبروی بیمارستان آلماناست و سر هم و خیابون هم اداره پلیس آلماناست هر لحظه میتونه شرایط از چیزی که از بدتر بشه و اصفناکتر از همه نداشتن غذا و ضعف بدنی و بیماری که البته کمی بهتر شده. مثل همیشه ولادیک نشسته روی صندلی داره برای هزارمین بار روزنامه قدیمی رو میخونه. بی‌حوصله میشه میره پای پنجره تا بتونه بیرون رو نگاه بکنه. از پنجره میتونه سر خیابون رو ببینه، یه ترانوایی میاد رد میشه، چندتا تا مسافر ازش خارج میشن. سه تا مرد میان سمت همین خیابونی که ولادگ داخلش هست و به خاطر امنیت بیشتر اداره پلیس و بیمارستان، دو تا پلیس توی خیابون در حال قدم زدن هستن. اون سه نفر میرسن سر کوچه اصله هاشون رو از زیر پالتو در میارن و تیراندازی میکنن. میزنن دو تا گهبانه میکشن بعد یکیشون یه نارنجک میداده تو اداره پلیس دود زیادی از اداره پلیس میاد بیرون و طرف این شروع میکنن به همگی تیراندازی کردن. آلمان میان سمت بیمارستان داد میزنن که برانکارت بیار این و و چند تا دیگه از میان که جناه رو ببرن که از ساختمان بغلی آپارتمان ولاده یکی با جی میاد روی بالکن و شلییک میکنه به سمت اداره پلیس کلنی که از طبقات رو نابود میکنه کلی کاغذ و مدارکم توی هوا پخش میشه بعد همه پلیس ها پرستار هایی که توی خیابون هستن و به رگبار میبندن رو میکشن. تا این موقع بعد از شورش سال گذشته تو مخلوگاه قبلیش این بزرگترین شورشی بود که اتفاق افتاد اونم دقیقا به اداره اصلی پلیس که آلمان اصلا انتظار اینو نداشتن و این موضوع کمکم کم, کم ها رو، به ترس وا داره خلاص اداره پلیس تو آتیش میسوزه و اونجا رو تخلیه میکنن بیمارستانم طبیعتا جای مناسبی نیست و مریضا و پرستاها و دکترها رو هم جابجا میکنن و میبرن به جای دیگه شب از پنجره از شر مشخصه که آتش سوزی شده و ساختمونایی که تخریب زیادی داشتن و معلومه که شورش زیادی شده و آلمان ها کم, کم دارن تظیف میشن نور آتش به حدیه حد که تابش اون در شب به خونه ولادده کم میرسه بعد از این جریانات اتفاق بد بعد اینه که آب قطع شده و لولاد یابی ندارن. یک سعی میکنه آبهای تمعوندهی ظرف و رو جمع کنه و کمی بنوشه. دراکات زیادی در حال انجامه. پلیس آلمانا دو نفر رو گرفتن میارن توی خیابون. این دو نفر زن و مردی هستن که دستاشون رو گذاشتن روی سرشون تو پیاده رو افسر آلمانی هم پشت سر اینا اسلحه گرفته سمتشون و دارن میان به سمت اداره پلیس. به نزدیک اداره پلیس که میرسن مردی که سمت چپ پلیس داره را میاد و نزدیک به خیابونه تو یه لحظه شروع میکنه به دویدن و میاد این سمت خیابون که ساختمان ولادکه زن هم به موازاتش توی همون سمتی که بود میدوه پلیس سری شروع میکنه به تیراندازی به سمت مرده که اول فرا کرده بود تیرش خطا میره میبینه مرده رو نتونست بزنه زنه رو نشونه میگیره یه تیر میزنه به پشت کمرش زن بیچاره دقیقا جلوی بیمارستان میشینه و سرشو میذاره روی زمین و می میره. چند لحظه بعد آلمانا میان و ساختمونی که ولادیک توش هست رو محاصره میکنن تا اون کسی که فرار کرده رو پیدا کنن. از سوی راپلا صدا میاد که سریعا ساختمونو تخلیه کنین، آلمانا دارن میان. سری سریع کتش رو میپوشه میره سمت در میبینه در قفله. همیشه در رو از بیرون میبستن، چند بار میکوبه به در درو، کمک میخواد کسی صداشو میاد یه نگاه به پنجره میندازه میبینه که آلمانا تانکی رو آوردن ابتدای خیابون. چند تا سربازم هم روبرش کمین کردن. تانک رو میذارن ابتدای کوچه و لوله رو میچرخونه سمت ساختمون بغلی و کمی میاره بالا شلیک میکنه. اولین گلوله میخوره به ساختمون بغلی ولادیک با ترس میاد سمت ده. دوباره تلاش میکنه که در رو باز بکنه بازم نمیشه. تو همین لحظه یه گلوله میخوره به ساختمون بغلی و یه بخشی از دیوار واحد ولادیک که مشترک با ساختمون است میریزه میریز موج فجار به حدیه که گوش ولادیک سوت میکشه. هیچی نمیشنوه و همه جا رو گرد و غبار میگیره. از سوراخی که ایجاد شده میره به سمت ساختمان بغلی، از در اون واحد میره بیرون. چون صدای افسره آلمانی میاد، سری میاد به سمت بالا تا میرسه به زیر شیرونی صدای افسرا زیاد میشه، همه جا رو گرد و غبار میگیره، جایی پیدا نمیشه. تصمیم میگیره بره روی شیروونی سربازا میانو پیداش نمیکنن و میرن بیرون. همون جوری که روی شیروونی دراز کشیده بود از ساختمونهای اطراف آلمانی ها میبیننش و بهش شلیک میکنن اما شانس میاره و بهش نمیخوره یه لحظه توادلش به هم میخوره سر میخوره تا لبه شیروونی اما شانس میاره که گیر میکنه به نافدونی و دستاشو آویزون میکنه میپره تو بالکن طبقه آخر از اون واحد میره بیرون و از میاد پایین توی خیابون جنگ تمامیار تمام ایار بین لهستانی‌ها و آلمانی‌ها شک گرفته، امکان بیرون رفتن اصلا وجود نداره. تصمیم می‌گیره از در پشت ساختمون بره بیرون، اونجا هم دری برای خروج نداره، میره پشت چند تا بوشک و قایم میشه. همونجا خوابش میبره تا اینکه شب میشه. پا میشه و میره سمت در اصلی از ساختمون میره بیرون، میبینه کلی آدم چه انقلابیون لهستانی، چه سربازای آلمانی کشته شدن و توی خیابون افتادن. تصمی می‌گیره بره سمت بیمارستان، تو ساختمون روبرو. یه هوو صدای چندتا سرباز آلمانی در حال رژه رفتن میاد و دارن وارد خیابون میشن. بلاد که هم دقیقا رسیده وسط عرضز خیابون اگه آلمان ببیننش حتما میکشنش. یه لحظه به فکرش میزنه که خودشو بزنه به مرده. همونجا دراز میکشه رو شکم و مثل مرده ها کنار هموزنی که چند روز پیش کشتنش سربازا میان رد میشن و یه لحظه چشماشو باز میکنه میبینه خطر این سری هم از گوشش رد شد بلند میشه سری میره توی بیمارستان که الان کاملا تخلیه شده و چیزی توش نیست. میره اتاقا رو میگرده وارد یه اتاقی میشه که سندلی مثل یونیت دند داره روش دراز میکشه و خوابش میبره تا صبح. صبح که پا میشه از فرط تشنگی و گروسنگی فقط دنبال غذا میگرده. گوشه راه روی بیمارستان یه سطل قرمزی رو میبینه توش آب و کلی کسافت روش نشسته که چیه میشینه و با دستش لاعه روی آب رو میزنه کنار و با دستش از سطل آب برمیدار و مینوشه. بعدش میره توی اتاقا و شروع میکنه همه جا رو گشتن واسه پیدا کردن خوراکی. همه اتاق رو زیر رو میکنه تا اینکه توی آشپزخونه بیمارستان توی سطلی دو تا سیب زمینی بزرگ پیدا میکنه. توی یه سطل بزرگ یا عصانه کنار دیوار روی میز مقداری هم ذرت پیدا میکنه. حدی خوشحال میشه که همونجا یک کم خام از ذرت ها و، آماده تهیه غذای شب میشه. یه آتیش وسط همون آشپزخونه درست میکنه توی قابلمه ذرت و سیب زمین رو با همون آب کثیف میپزه و یه شام مفصل بعد از مدت میخوره. صبح که پا میشه میره دستشویی میره روی توالت فرنگی میست و بیرون رو نگاه میکنه میبینه آلمان ها توی خیابون دارن همه کشتهای غیر آلمانی رو جمع میکنن روشون بنزین میریزن و آتیش میزنن. کلی مسیر گرفتن و از خیابون ردشون میکنن. جنگ به مرحله رسیده که دو طرف دارن تلفات میدن و آلمانا دیگه اون قدرت قبل رو ندارن. بازم شرایط رو برای بیرون رفتن مناسب نمی‌بینه و اون شوم میخوابه تو یکی از اتاق‌ها و با صدای آلماناس رو از خواب پا میشه. دوباره میره از دوالت بیرون رو نگاه میکنه آلمانا کلیه ساختمون رو با اصلا های آتیش سنگ که آتیش رو با فشار پخش میکنه دارن آتیش میزنن بعد با رنگ ساختمون‌ها رو علامت گذاری سربازا که میان سمت بیمارستان سری میاد از توالت بیرون و آتیش رو پخش میکنن و اونجا رو آتیش میزنن دیگه اینجا هم جای موندن نیست براش از پنجره پشتی ساختمون تصمیم میگیره بره بیرون این پنجره رو به حیاط که ارتفاع تقریبا دومتری داره باید بپره پایین همین که میپره مچ پای چپش در میره و یکم به خودش میپیچه با عجله میره سمت دیوار تا ازش رد بشه از دیوار حیات با کمک فنس و با بدبختی میره بالا و زمانی که میخواد از دیوار بیاد پایین روی همون پای در رفتش ورود میاد و کلی درد میکشه. اما معل نمیکنه پامیشو شروع میکنه و فرار کردن. ساختمون های اون برای بیمارستان همشون تخریب شدن، یه خیابون عریزی که دو طرف ساختمون های بلند سه چهار طبقه ای که هیچ اثری از مردم نیست. تصمیم میگیره بره سمت اون ساختمون ها و این دقیقا تصویر آوار ای که کت شلوار گشات تنو نمی تونه صاف بیست و پاهاش لنگ میزنه. از ترس همش داره رو نگاه میکنه و لنگ لنگان میره اون سمت و وارد یکی از ساختمون های تخریب شده میشه. قبل از هر چیزی باید دنبال غذا بگرده. هر جا که میره کابینتا و کشا و آشپزخونه ها رو میگرده از پنجره بیرون رو نگاه میکنه یه ساختمونی رو میبینه که تخریب کمتری شده. از این ساختمون در میاد و میره سمت اون یکی ساختمان. از سوراخی که ایجاد شده میره داخل دوباره شروع میکنه به گشتن دنبال غذا. تمام کشه ها و کابینتا رو, رو میکنه چیزی پیدا نمیکنه. چشمش میخوره به بالای کابینت سمت چپ اجاق میره ظرف میره فلزی اونجا رو هم چک میکنه. همشون خالین. تا میرسه به آخری، یه ظرف کنسرویه میارتش پایین میبینه، پلمپه باز نشده. یه عکس خیاری امروشه، با باید خیارشور باشه. یه چنگال و یه ابزار دیگه ای پیدا میکنه که بازش کنه، دو تا ضربه میزنه به سر کنسرو، یه حس صدای و ماشیناشون از بیرون میشنوه. سری میره از همون دریچه‌ای که اومده بود یه نگاهی میندازه و بر میگرده میاد کنسرروش رو میزنه زیر بغلش و از پله ها میره بالا. این جایی که اومده یه خونه تریبلکسیه یه که بسیار بزرگ رشید که همونطورم هم که گفتم کمترین تخریب رو داشته، البته هر جاییش بیرون ببینی جای گلولو و خمپار معلوم و مشخصه. از همه طبقات میره بالا و میرسه به زیر شیروننی، طبقه زیر پر از وسایل مختلف چیده شده، یه نگاهی به بالا میندازه، یه اتاقکی رو بالای زیر می می‌بینه و از نردبون میره بالا. کنسروشو میذاره کنار رو برای اینکه امنیتش بیشتر بشه، نردبون رو میاره بالا تا احتمال پیدا کردنش کمتر بشه. کنسرو رو برمی‌داره و میره توی همون اتاقک و در رو می‌بنده. شب اونجا میخوابه تا صدا از بمبر رو خطر رفع بشه، فرداش میاد پایین تا یه چیزی پیدا کنه تا کنسرو رو باز کنه. تو اتاقا پرسه میزنه و میره به آشپزخونه و از اونجا میاد توی اتاق کوچیکی که مشرف به آشپزخونه است. میره دره شومینه، میبینه ابزارای شومینه بهترین چیزه. کنسرو رو میذاره روی شومینه و یکی از ابزارها که نوک تیزی داره رو روی کنسرو میذاره، با خاک انداز فلزی شومینه شروع میکنه ضربه زدن روی اونو. بخشی از کنسرو سوراخ میکنه. سه تا سوراخ روش ایجاد میکنه و چهارمین رو که میخواد سوراخ کنه اون شی نقطی است توی کنسرو گیر میکنه. میخواد بیارتش بیرون کنسرو میفته روی زمین، قیل میخوره و میره به سمت پله‌ها همون همونجوری آبش داره خالی میشه تا اینکه به پلی ها میرسه و متوقف میشه. همون جوری که داره کنسرو رو با نگاش دنبال میکنه جایی که کنسرو متوقف میشه. یه یه جفت پوتین مشکی واکس خوردهی نظامی میبینه، آروم سرشو میاره بالا و میرسه به نگاه متعجب و جدی افسر درجددار آلمانی بسیار شیک با یونیفرم اتوکشیده، دست روی جیبشه، به ولادیک با تعجب داره نگاه میکنه. ولادک خشکش میزنه، چند ثانیه ای هر دو به هم نگاه میکنن. افسر آلمانی سوال میکنه اینجا چیکار میکنی؟ ولادک هنوز شوکه است. کی هستی؟ جوابی نمیده. میفهمی چی میگم ولادک میگه بله چیکار می با من من کردن میگه من داشتم در این قوطی رو باز میکردم افسر ادامه میده اینجا زندگی میکنی ولادک مثل کسی که میدونه تا للحظتی دیگه بیشتر زنده نیست فقط شکه شده داره افسر آلمیه رو نگاه میکنه. اینجا کار میکنی؟ چه کار ای؟, ای میگه من پیانیستم. افسر میگه پیانیست یه مکسی میکنه و تا پای ژنده پووش رو نگاه میکنه. میگه دنبالم بیا. ولادک اون قتی رو برمی و دنبال افسره میره اتاق بغلی و کنار یه پیانوی گرند بزرگی میسته میگه یه چیزی بزن. ولادک میره قتی رو میذاره رو پیانو، در کلیدیا رو باز میکنه، صندلی رو میکشه جلو میشینه. دستاش کاملا یخ شده، 4 سالی هم هستش که پیانو نزده. چند لحظه به دستاش نگاه میکنه، رو بلند میکنه میبره سمت پیانو شروع به نواختم میکنه افسر آلمانی متعجب به فکر رو رفته داره بلادک و هنرش رو میبینه بلادک با این که به داییر سرما بخار داره از بینیش میاد بیرون اما خیال متوقف کردن نداره و نواختنش تموم شدنی نیست. مشخص نیست که اگر این قطه تموم بشه سرنوشتش چی میشه؟ این چندمین باره که تا استانه مرگ میره و معلوم نیست این بار هم بتونه در بره یا نه. رد تموم میشه و دستش رو میاره روی پاش میذاره و سرشو بالا نمیاره. افسر آلمانی هم چند لحظه شوکه شده تا اینکه بعد چند لحظه میگه اینجا مخفی شدی؟ ولادک با ترس سری تکون میده. افسر میپرسه یهودی هستی ولادک چیزی نمیگه. بعد دوباره میپرسه که کجا مخفی شدی؟ جا تو بهم نشون بده. قتی رو میزنه زیر بغلش و میبره ته زیر شیرونی و جا رو بهش نشون میده. افسر میپرسه چیزی برای خوردن داری؟ ولادک هم همون رو نشونش میده. در افسر چیز دیگه ای نمیگه و از اونجا میاد بیرون و به همراه رانندش که بیرون منتظرشه سوار ماشین نظامیشون میشن و از اونجا میرن. خطر این بار هم از بیخ گوش ولادک میشه و نجات پیدا میکنه. اون افسر آلمانی تصمیم میگیره اونجا رو تبدیل کنه به مقر فرماندهی و میشه ستادی که کلی افسر و سربازهای آلمانی توی اتاقای متعدد نشستن و دارن کاراشون انجام میدن. افسر آلمانیه که درجه دار مهمی است وقتی که وارد میشه همه پا میشن و بهش احترام میذارن میره سمت اتاق خودش چند تا برگر رو امضا میکنه همون چیزی که سرپا ایستاده کاراشو انجام میده بعد کیفشو برمی داره و اپلا میره بالا تا میرسه به اتاق زیر شیروونی. صدا میکنه یهودی ولادگ میاد بیرون کیفو پرت میکنه سمتش و ولادگ میگیره ولادگ میپرسه این صدا و تیراندازی ها واسه چیه افسر میگه روسا اون طرف رودخونن. دو هفته دیگه صبر کن خیلی تو نمیکشه. ولاد یک غذا رو یه بویی میکنه و کاغذ روشو رو باز میکنه. یه نون بزرگ، یه پک کاغذی مربا، یه دونه هم درباز کن. انگشتشو میزنه توی مربا، میذاره دهنشو شیرین ترین غذای دنیا رو میچشه. چشماش دارن این موضوع رو کاملا نشون میدن که چقدر خوردن این غذا میتونه لذت بخش باشه. چند روزی به همین منوال میگذره و افسر آلمانی به ولادای قضا میرسونه و, و شکی موازه بشه تا اینکه روز محود میرسه و آلمانا با ماشیناشون که بیرون ساختمونن کلی وسایلشون رو جمع میکنن و آماده رفتن میشن افسر آلمانیه برای بار آخر میاد زیر شیروانی برای خدافیی و قضا ورده برای میده دستش دستشو ولادای میگه روسا رسیدن میگه هنوز نه اما همین روزا میرسن بعد ولادای روی بسته نون رو باز میکنه رو به افسر آلمانیه میکنه با همون لباسای پاره و ریش بلند و موهای به هم ریخته و البته با حالتی بسیار محترمانه میگه نمیدونم چطور ازت تشکر کنم. افسره میگه از خدا تشکر کن نه من. اون خواست که ما زنده بمونیم. حداقل باید این رو قبول کنیم. بعد یه نگاهی به ولادک میندازه و پالتوشو در میاره میده به ولادک. میگه هوا سرده به دردت میخوره. ولادک میگه خودت چی؟ اونم میگه من یکی دارم از این بهتر و گرمتره. بعد میره تا دم در یه و بر میگرده میگه جنگ تمام بشه میخوای چیکار کنی ولادک میگه دوباره تو رادیو ورشو میخوام پیانو بزنم افسره میگه راستی اسمتو به بهم بگو شاید بعدا تو گوش بدم ولادکام میگه اشپیلمن افسر آلمانی یه لبخندی میزنه و میگه برای یه پیانیست اسم کاملیه روشو رو میگردون و میره و ولادک میره توی اتاقش چند روزی از این ماجرا میگذره و ولادک تو اتاقش خوابیده و بیرون یه روز زمستونی که برف همه جا رو پوشونده اما آفتابیه. ولادیک با صدای موزیک نظامی بلند از بیرون که توسطه ماشین نظامی با پرچمای قرمز و سفید لهستان در حال پخش بیدار میشه. این نشوندنده یه بیرون رفتن آلماناست و برگشتن مردم لهستان به خونه خودشون. بلاده که میشنوه، سریع پلا میاد بیرون و میره تو خیابون میبینه مردم دارن میان به سمت شهر از خوشحالی میره به سمتشون تا بغلشون کنه. مددتهس که تنها زندگی کرده و این پیروزی یعنی پایان تمام بدبختی‌ها و ها. توی اون مردمی که داشتم می اومدن یه آقا و خانومی جلوتر از همه بودن ولادک از ذوقش میره جلو تا اون مرد رو بغل کنه لنگون لنگون میره جلو مرد شوکه میشه بعد به خودش میاد و زن شوهر با هم فریاد میزنن آلمانی آلمانی میدونن میرن کنار و سر بازاری لهستانی شروع میکنن به تیراندازی و ولادت میبینه داره به سمتش تیراندازی میشه دوباره فرار میکنه میره سمت ساختمونها سربازا دنبالش میکنن و شروع میکنن به تیراندازی از یه ساختمونی میخواد بره بالا میبینه حجب تیراندازی خیلی بالاست فریاد میزنه شلیک نکنید من لهستانی من لهستانی ام سربازا میگن دستتو بذار روی سر بیا بیرون دوباره میگه شلیک نکنید ازتون خواهش میکنم من لهستانی خودش از پنجره طبقه بالای ساختمون نشون اونا میده و سربازا میگن بیا پایین همونجوری با خواهش و میگه شلیک نکنید من لهستانی میره بیرون و دستاشو بالا گرفته و سر بازه یه نگاهی میندازم بهش میگن آره لهستانیه بعد یکیشو میگه چرا اون کت لعنتی رو خوشیدی؟ اونم میگه سردم بود ولادگی از زمانی که اون افسر آلمانی اون کت رو بهش داده به خاطر هوای سر تنش کرده و تمام دکمهاش هم بسته و دقیقا شبیه آلمانا شده بود نهایتاً بدبختی ها و آوارگی ها تموم میشه و ولادگی از تموم روزگار جنگی جون سالم میبره علو رغم از دست دادن کلیه خانواده و دوستاشو چندین بار تا دم مرگ رفتن اما این بار دیگه ماجرا تموم میشه جنگ تموم شد و بخشی از سربازهای آلمانی به اسارت لهستانی‌ها در اومدن در یک فضای بازی موقتی توسط لهستانی‌ها درست شده که اوسرای سرای آلمانی توی اون موقته جمع شدن تا بعداً بخوان در موردشون تصمیم بگیرن لهستانیایی که اسیر بودن و الان آزاد شدن در حال عبور از کنار ای یکی از دوستان قدیم ولاده که ویلولون زنی بود که توی رادیو ورشو کار میکرد و ولاده و کامل می تا دا آلمان ها رو میبینه به بهبر چند نفر دیگه میاد نزدیک فنس رو شروع میکنه سر آلمان ها داد زدن که هر اونزدایی کسی به خودتون نگاه کنید شما همه چیز منو گرفتید ازم من یه نوازنددم ویلولون هم رو از من گرفتید روح هم رو از من گرفتید یه آببدنی هم میندازه سمت اوننا. از توی اونو سرای یکی پامیشه با دست بانداش شده که به گردنش آویزنون شده از بین جمعیت میاد جلوی فنس. این همون افسر آلمانیه که به ولاده کمک کرده بود. رو میکنه به این شخص و میگه تو نوازنده ای؟ حتما یه پیانیستی به اسم من رو میشناسی که تو رادیو ورشو کار میکنه. اونم میگه آره چطور مگه؟ میگه من به اون کمک کردم تا مخفی بشه. بهش بگو به هم کمک کنه. ازش بخوا که کمکم کنه. میگه اسم چیه؟ هوزنفلد. یکی از سربازای لهستانی میاد افسر میگیره و میندازه میگه برو سرجات بشین. لعصانیه همکار ولادک میپرسه اسم چی بود؟ دیگه سربازای لعصانی اجازه نمیدن به هوزنفلد که حرف بزنه لعصانی هم دور میشن و از اونجا ها میرن. مدت ها میگذر و ولادک دوباره میره رادیو ورشو شروع به نواختن پیانو میکنه. توی استودیو داره مینوازه و پشت و تا فرمان همو همکارش میاد و میبینتش و یه نگاهی میندازه و ولاد کمچنان در حال نواختن پیانو بغض کرده و تمام حسش رو در قطعاتش قرار داده هم کارش بعد کار میورتهش همون جایی که مدتتا قبل آلمان های اسیر شده رو دیده بودن و بهش میگه ما داشتیم از اینجا رد می شدیم یه گروهی رو دیدیم و من بهشون کلی بد و بیرا گفتم البته به این کارم افتخار نمیکنم. من همون جایی که تو ایستادی وایستاده بودم. اینجا هم سیم خاردار بود و اون آلمانی سمت من اومد و یاد گفت نفهمیدی چی بود گفت نه اما میرم از اون کارخونه بپرسم شاید بدونم. میره سمت اون کارخن وبلاد کم منتظر میمونه اما. دیگه هیچ وقت پیداش نمیکنه بلادک به زندگی در ورشو ادامه میده تا اینکه در سن 88 سالگی در 6 جولای سال 2000 از دنیا میره. اسم کامل اون افسر آلمانی سروان ویلیام هوزنفلد بود که طبق اطلاعات به دست اومده اون در یکی از اردوگاه جنگی شوروی در سال 1952 میمیره. جالبه که بدونی در پایان اولین اکران فیلم در ورشو که 3500 نفر به همراه رئیس جمهور. نخست وزیر لهستان حضور داشتند. 1020 دقیقه برای این فیلم کف زدن. و نکته پایانی بسیار گذار برای ساخت این فیلم اینه که آدریان برادی بازیگر نقش اشپیدمن برای هرچه بهتر به تصویر کشیدن زندگی کسی که تمام داشته‌هاشو از دست داده، تو شیش هفته نزدیک به 14 کیلوگرم وزن کم می‌کنه و شروع به نواختن پیانو می‌کنه. و همچنین در طول مدت ساخت فیلم بسیاری از دارایی و انبال شخصی خودش مثل آپارتمان شخصی و ماشینش رو رها میکنه و خودش رو از خانواده و دوستاش جدا میکنه امیدوارم از این اپیزود هم خوشتون اومده باشه که در صورت تمایل ما رو به دوستانتون معرفی کنین